0: Der Roman beginnt mit der Begegnung von Humboldt und Gauss beim Deutschen Naturforscherkongress in Berlin 1828, die zugleich den Rahmen bildet für die beiden Biografien, die im Mittelteil in abwechselnden Kapiteln erzählt werden. Ich lese den Anfang. Im September 1828 verließ der größte Mathematiker des Landes zum ersten Mal seit Jahren seine Heimatstadt, um am Deutschen Naturforscherkongress in Berlin teilzunehmen. Selbstverständlich wollte er nicht dorthin. Monatelang hatte er sich geweigert, aber Alexander von Humboldt war hartnäckig geblieben, bis er in einem schwachen Moment und in der Hoffnung, der Tag käme nie, zugesagt hatte. Nun also versteckte sich Professor Gauss im Bett. Als Minna ihn aufforderte, aufzustehen, die Kutsche warte und der Weg sei weit, klammerte er sich ans Kissen und versuchte, seine Frau zum Verschwinden zu bringen, indem er die Augen schloss. Als er sie wieder öffnete und Minna noch immer da war, nannte er sie lästig, beschränkt und das Unglück seiner späten Jahre. Da auch das nicht half, streifte er die Decke ab und setzte die Füße auf den Boden. Ende. Zitat. Damit hat man eine Kostprobe für die Erzählweise bekommen, in der der Autor uns beide Hauptpersonen nahe bringt. Darauf will ich später noch eingehen. Erst einmal etwas zu den Biografien in Kürze. Humboldt, aus Hause stammend und nach den Idealen der Aufklärung und der Weimarer Klassik erzogen, erhält nach dem Tod der Mutter ein beachtliches Vermögen, das es ihm erlaubt, seinen Traum vom Leben eines Forschungsreisenden zu verwirklichen. Anders als sein Bruder Wilhelm, dessen Liebe der Philosophie und den Sprachen galt, hatte er sich von Kindheit an mit der Erforschung und der Kategorisierung der Natur beschäftigt und die Sehnsucht, die neue Welt zu erforschen, genährt. Zusammen mit seinem Begleiter, dem Botaniker Aimé Bonpland, bricht er 1977 im Alter von 30 Jahren zu einer mehrjährigen Reise nach Südamerika auf, die ihm weltweite Bekanntheit und Ruhm einträgt. Ganz anders Gauss. Er stammt aus sehr einfachen Verhältnissen, fällt schon in der Schule durch sein mathematisches Genie auf, und kann das Gymnasium nur mit Hilfe eines Stipendiums besuchen. Das Geld für seine junge Familie später muss er zeitweise als Landvermesser verdienen und verfasst dabei trotzdem sein mathematisches Lebenswerk, die Diskretionis Arithmeticae. Er wird in Fachkreisen berühmt, hält auch Vorlesungen an der Universität in Göttingen, bewegt sich aber nur selten und ungern. Fort von seiner heimischen Umgebung Beiden Forschern ist gemeinsam Beiden Forschern gemeinsam ist Neben einer außergewöhnlichen Intelligenz Ein außerordentlicher Antrieb zur Forschung Bei Humboldt oft unter Gefährdung seiner Gesundheit und seines Lebens Aber der starken Kultivierung von Intellekt Und dem Reichtum an Ideen steht bei beiden ein Mangel an Einfühlungsvermögen und humanem Verhalten gegenüber Mensch und Tier entgegen. Gauss hat zwar Kontakte zu Frauen, aber kaum eine Beziehung zu seinen Kindern. Humboldt mag nicht einmal seinem Begleiter Bonpland ein gelegentliches Abenteuer zugestehen. Und da lese ich auch noch ein kurzes Stück, das die beiden recht gut zeigt. Wenn so etwas noch einmal vorfalle, sagte Humboldt, betrachte er die Zusammenarbeit als beendet. Also bitte, keuchte pompland bon während er im Laufen sein Hemd anzog. Manchmal überkomme es einen. Sei das so schwer zu verstehen? Humboldt sei doch auch ein Mann. Humboldt forderte ihn auf, an seine Verlobte zu denken. Habe er nicht, sagte pompland bon und stieg in seine Hose. Er habe niemanden. Der Mensch sei kein Tier, sagte Humboldt. Manchmal doch, sagte Bonplan. Humboldt fragte, ob er nie Kant gelesen habe. Ein Franzose lese keine Ausländer. Er wolle das nicht diskutieren, sagte Humboldt. Noch einmal so etwas und ihre Wege würden sich trennen. Ende Nicht nur hier wird Humboldt durch seine Rationalisierungen zur komischen Figur. Für den Leser ist diese pointierte und manchmal kabarettreifte Darstellungsweise sehr vergnüglich. Der Autor hat ein Bild von der menschlichen Seite zweier großen Wissenschaftler entworfen und diese Männer dem Leser in unterhaltsamer Form nahegebracht. Das war erstmal etwas zu Daniel Kehlmann »Die Vermessung der Welt« Hamburg 2005, gebunden 19,90 Euro.